0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje a gente tem aqui a presença ilustre de um colega, Dr. Marco Nezi. Ele é cirurgião vascular e vai falar um pouquinho da trajetória dele. É aluno do nosso curso do CVM e vai nos inspirar aqui tenho certeza, né, com, com a trajetória dele, com os ensinamentos também, com a experiência dele. Vou chamar ele aqui, tá bom? Fala, Marcão.
1: Tudo bem? Boa noite a todo mundo aí. Tudo bem, aí, cara?
0: Seja bem-vindo aí. Bem-vindo, obrigado pelo, pelo seu tempo aí, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, sua experiência com os colegas. Tenho certeza que o que a gente vai falar aqui não só vai, por exemplo, inspirar as pessoas, mas eu tenho certeza que você vai trazer muito aí da sua trajetória, que pode ajudar colegas que podem, enfim, pegar algum insight, algum aprendizado. Beleza, se apresente então para a audiência aí, fale quem é você, fale um pouquinho da sua da sua trajetória acadêmica, e aí a gente vai, tá. conversando esse, vai começando esse papo aí.
1: Valeu, Cid, pela oportunidade aí de, de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com o CVM, que foi um curso que mudou totalmente a minha trajetória e só me fez com que eu acreditasse ainda mais no que eu já pensava sobre a medicina, né? Resgatou, na verdade, o que eu queria fazer da minha vida, junto com a minha irmã, né? Com a doutora Renata, que é fisioterapeuta. E a gente tinha um sonho de montar uma clínica e, uh, graças ao CVM, uh, esse sonho se materializou de uma forma mais eficaz, mais leve, e a cada dia nós estamos sempre progredindo mais. Enfim, eu sou... Marco Antônio de Scosquinesis, sou cirurgião vascular, formado na medicina na Unesc, aqui em Criciúma, Santa Catarina. Logo assim que eu acabei minha faculdade, né, eu acabei fazendo, é, passando uma, uma residência de cirurgia geral lá no Hospital de Conceição, é, Conceição, lá em Porto Alegre. Então eu fiquei lá por dois anos, daí de lá eu já passei direto na cirurgia vascular e já fiz a cirurgia endovascular. Então foram cinco anos em Porto Alegre. Lá na, na minha residência, eu comecei a observar que a parte de curativos, cuidados multidisciplinares na nossa residência, e uma coisa que eu não tinha visto isso na faculdade. E trabalhando junto com a minha irmã, a gente conversando, trocando informações, nós tivemos a ideia de montar uma clínica, né? já que ela queria ter um espaço para atender, que ela é especialista, uma fisioterapeuta especialista em reabilitação, cardiorrespiratória, A gente quis aliar, então, o conhecimento todo que ela teve, que ela rodou o mundo para aprender o que ela, para ser profissional que ela é, e, e ela já tinha começado a traçar os atendimentos particulares no nicho dela. Então, na verdade, ela foi uma inspiração, para mim, já inicial, né? Tanto pela competência uhum. acadêmica, enfim, técnica dela, mas também pela coragem que ela teve de, de desbravar esse mundo na fisioterapia, que a gente sabe que é bem difícil, né? Nas áreas da saúde, assim, a fisioterapia é bem difícil de começar. E ela foi tendo um certo sucesso inicial e, hoje em dia... Né, tá com sucesso grande aí. E nesse contexto, a gente montou, então, o, uhum. o projeto da clínica, mas o que acontece? A gente montou um projeto, eu estava na residência ainda, e nós começamos, claro, junto com, com pessoas que nos ajudaram, né, a montar a clínica, mas sem pensar no planejamento da clínica, né? A gente tinha no é, um planejamento, digo, na, na parte estratégica, é, gestão, né? Não tinha conhecimento, eu, minha irmã, sobre isso, né? A gente foi buscando isso Basicamente, na, no decorrer da obra. Então, a gente foi ajustando no, no, no decorrer da obra. E assim a gente montou a de Saúde e Condicionamento cardiopulmonar, que ficou pronto agora em final do ano passado e começamos em janeiro deste ano. É
0: Show de bola. Eu queria já frisar um, uma das coisas que você falou, e que é a palavra coragem, né, cara? Coragem. É, é, se a gente realmente for, for analisar para... Quando a gente analisa a história de pessoas né, que são bem-sucedidas, isso em várias áreas, né? Você vai ver que são pessoas que elas tiveram que ter coragem, né? Elas têm que ter coragem, por exemplo, de, de fazer o que pouca gente está fazendo. Então, por exemplo, para ti, para tua irmã, né, para vocês, era muito mais cômodo, mais conveniente, ah, sei lá, dar um plantão ali, trabalhar para não sei quem. Mas vocês tiveram a coragem de tirar o sonho do papel. Né? Eu acho que... Eu, eu, só para a gente começar, eu já queria honrar isso, né? eu queria valorizar isso, porque a gente vive num país, cara, que é tão difícil né? a batalha né? para a gente crescer e para a gente vencer, mas o que a gente vê também é que, beleza, é difícil. Mas é difícil para todo mundo. Ainda há uma cultura, não sei se você concorda com isso ou não, mas há uma cultura muito grande de vitimização, sabe? Tipo, ah, mas eu não consigo fazer isso porque é por causa daquilo, por conta de não sei quem, sabe? Eu queria já, de cara, nesse início de conversa aqui, parabenizar pela coragem de você. A gente começou a conversar no Instagram e aí eu, eu, eu senti que tinha uma coisa diferente, tá? Eu acho que eu nunca te falei isso, tá? É, a uhum. gente começou a conversar, mas eu sentia a energia diferente. Fui dar uma olhada no perfil de vocês. Eu vi esse médico, cara, cirurgião vascular. Tu parece ser mais novo que eu, pô. Tu tem o quê? Deve ter 30 e poucos. Tenho 29. Olha aí. Não tem nem 30 anos, cara. Eu falei, não, esse cara esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí fui ver, vocês já estavam lá com a clínica rodando. E eu falei, eu preciso dar um jeito de, desse cara entrar. Eu não sei se você lembra, mas eu, eu comecei a fazer uma cópia de, de uhum. encantamento ali no direct. Eu falei, você é diferente. Enfim, vem pra dentro que eu acho que, que a gente pode te ajudar. E aí você atendeu o chamado. E aí você entrou, né, cara? Você entrou na turma 3 do CVM, né? O Pedro é fala que tu? é a turma dos galácticos. É, isso aí. É, mas...
1: então. Então, assim, ó, a minha des... só, só para constar assim né então a gente tinha uma clínica montada com a minha irmã já com fluxo de pacientes razoavelmente bom né uhum, uhum. mas os outros profissionais que a gente escolheu a dedo ainda não estavam rendendo porque tinha acabado de chegar e nós uhum. assim a gente optou por seguir pelo particular é isso aí valorizar o nosso trabalho poder dar aquele toque diferenciado de ficar mais com o paciente de poder atender poucos e bons pacientes e a gente tem feito isso com bastante é, alegria, assim, e os resultados estão sendo muito bons, sabe? Mas no começo foi assim, a gente começou a clínica, eu não tinha nenhum paciente, eu não tava nem aqui, eu tava na residência ainda, né? Então a gente montou a clínica e eu tava lá ainda, lá em Porto Alegre. E eu vinha toda uhum. semana, assim, para ver como é que tava e tal. Uhum. E daí a gente eu via a necessidade de da gente ter um conhecimento a mais. Eu comecei a estudar sobre gestão, gestão de pessoas, finanças, essas coisas todas, marketing um pouco, mas eu via que algumas coisas eu já consegui aplicar e outras eu tava assim meio que patinando. Daí eu conheci o perfil de vocês, né? Vendo o perfil de vocês eu assim, tá, é isso que eu preciso. Mas eu tive algumas objeções. Assim, eu acho que é importante pensar, né? Porque eu, tem, tem um monte de gente, colegas meus aí que vieram falar comigo recentemente.
0: Tem algumas
1: alguns receios. Que é normal, lá. que é normal, claro, né? Claro, porque ah, o preço é alto. Ah, é, como é que é? Dúvida sobre o método, né? Será que, será que esses dois aí estão falando? Será que funciona não funciona? É, algumas crenças prévias, como tu comentaste, né? Então que as pessoas pensam assim: "Ah, me formei, vou começar de baixo, vou vou começar pelo plano, vou começar mendigando por aí e depois de 10, 20 anos que eu vou ter uma clientela que eu vou poder migrar o particular". Isso é uma são crenças que a gente tem que desconstruir, e foi o que a gente fez. Então assim, o preço eu nem pensei eu, eu fechei antes de ver o preço porque não me importava muito o preço eu não tinha eu não tinha nada estava na residência mas assim o preço não me importava pelo valor que estava gerando que é todo aquele conteúdo então imagina a parte do curso mesmo né então aquilo me deu um ah, me deu um gás assim fenomenal assim. as dúvidas sobre os métodos eu, eu comecei a ver então o gatilho mental da prova social né comecei a ver os depoimentos dos colegas e eu vi que, cara, é, a mudança na, na vida daqueles profissionais, tanto de pessoas recém-formadas, quanto de médicos que já estavam na, na jornada aí, na sua trajetória há bastante tempo, a guinada que deu na, na cabeça deles. Deu assim, pô, tem que fazer um negócio diferente, cara. Tem que, tem que entrar nisso aí. E a outra coisa dessa crença prévia, né? Aquele negócio que, ah, tem que começar de baixo. Deu assim, quem é que disse que tem que fazer isso? Quem é, quem é que falou isso pra gente? São coisas que na, na residência às vezes acontecem, né? Às vezes a, a conhecimentos são passados de um para o outro sem ninguém questionar. Eu fiquei assim, tá? Por quê? Por que isso? Então foi isso que fez eu entrar. Essas objeções eu já, já quebrei elas no começo e já optei por tomar a decisão de, de entrar. Até porque a clínica estava pronta, eu tenho que render. Então assim.
0: Eu já tava na reta, né? então eu tive Sim. que fazer esse tipo de decisão. E foi aí que eu entrei no, no, no CBM. Show! Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Legal. Tu entraste e aí vocês entraram em fevereiro, não foi? E aí, quando foi em março, Sim. explodiu a pandemia. E aí? Como é que <risos> cara, foi, hoje... cara? Então, em fevereiro, daí assim, eu, eu tinha acabado de sair da residência,
1: daí eu disse, tá, ah, vou pra clínica, né? Daí dia 9 de março tivemos a reunião na clínica, reunião, é, fizemos um coffee break e tal. Bah, vai ser show e tal, reunimos a equipe, começamos a, a maquinar as coisas, né? Começamos a atender e tal, daí no dia 17, 18 ali de março, fecha tudo e, e aí? <risos> daí a gente fechou a clínica ficou um mês e meio fechado, cara. E assim, sem faturamento, sem é, e nada aí...
0: na, na clínica,
1: importante dizer
0: é importante dizer rapidinho Mar, que a clínica de vocês não né, é uma clínica é uma clínica top né cara eu queria que você falasse é, um pouco clínica da clínica é tipo tem uma estrutura tem uma equipe multi enfim tem aparelhos
1: é a nossa clínica na verdade a gente a gente montou com o intuito então de tratar o paciente aquele negócio o paciente vai no médico e tal deu o médico falar ah, tem que perder peso tem que comer melhor tem que fazer exercício físico e muitas vezes ele faz isso e dá tchau para o paciente, e o paciente sai assim, tá, onde é que eu vou? O que, que eu faço? Como é que eu faço? Então, a nossa ideia foi fazer o quê? Montar uma clínica que oferecesse esse caminho. O paciente precisa disso, então nós vamos oferecer o caminho. Então, nós temos o serviço de nutrição, temos serviço de fisioterapia com três fisioterapeutas, com todo o equipamento é, aqui na, na clínica disponível. Temos um personal trainer, então, a pessoa que, porventura, quer fazer uma atividade física, mas às vezes não... Tá estou com 50 anos, obeso, hipertenso, diabético, vou começar uma academia no mar... normal, tenho medo, né? Então, aqui a gente consegue fazer um serviço exclusivo, individualizado, monitorizado, consegue chegar no, no, no limite né, do paciente para segurança dele, mas também a gente consegue chegar num, num padrão que a gente consegue melhorar a parte física dele, consegue demonstrar isso por meio de exames, avaliações periódicas, especializadas, e o principal nosso é... Assim, é a, é a nossa equipe mesmo, sabe? Então, assim, aqui eu me posiciono como o médico da reabilitação, mas que a gente a gente tem a reabilitação como o principal foco da clínica. Então, tanto os pacientes de fisioterapia é, cardiopulmonar, como a fisioterapia vascular, neurológica, junto com a pessoal da, da nutrição, que é a Débora, né? Junto com a fonoaudiologia, psicologia. Então, a gente montou um negócio em que a gente faz os planos de cuidados dos pacientes, todos... Cada um com a sua expertise, dando o seu melhor, acolhendo o paciente, sem preocupação de tocar agenda. A gente fica ali para dar assim, ó. a gente a está gente ali é, para ele, entendeu? A gente para assim, ó tá vamos lá, vamos, vamos começar assim e vamos ouvir o paciente. Que foi uma das coisas que mais chamou a atenção no curso, a forma de abordar o paciente. A gente tem aquela visão tradicional de, de ver revisão de sistemas, queixa principal, aquela anamnese engessada, e eu vi que eu nunca consegui fazer isso de uma forma adequada, tá? Eu odiava, eu ficava assim, tá? Eu até pensei assim, às vezes o fato de eu não fazer clínica ou cardiologia, uma coisa que eu gostava, assim, foi isso, de ter que seguir um padrão. E daí eu vi que todos os conhecimentos adquiridos no curso... Né, junto com todo o estudo que tu teve Sobre habilidade de comunicação médico-paciente Eu consegui ver que eu tá, Eu não estava eu errado que Eu fazia alguma coisa daquilo, mas eu não tava Tem um embasamento, tem um, tem um porquê Tem um a, explorar, explorar os sentimentos de, de poder dar um toque assim, mais pessoal De informar o paciente De ensiná-lo sobre a sua doença Isso fez com que eu me sentisse um pouco confortado assim, mais de, de, de poder seguir nesse curso, né? Então, o que, que a gente fez? Tá, no resumido Então, falei um pouco da clínica e falei um pouco do, do, do curso, alguma coisa, né? Então, tá, a pandemia chegou. Daí, o que, que nós fizemos? Chegou a parte da telemedicina, né? Conseguimos fazer um... Converter as consultas né, que eram presenciais. Nós conseguimos converter grande parte delas, uns 60% dos atendimentos, em atendimentos online. Isso a gente deve muito ao, ao trabalho da minha irmã, da Renata, né? Que ela conseguiu fazer isso e eu não, não entendi como. Ela, ela fez uma conversão de todos os pacientes, tanto que ela mantém até hoje. Nas terças e quintas, ela atende online os pacientes que querem fazer online. Show. Eu tentei fazer isso também, consegui poucas consultas, né? Uhum. Mas a gente conseguiu manter um contato, assim. Mas a gente conseguiu se manter, foi isso, no começo. E daí eu comecei a estudar, estudar mais ainda, né? Daí eu comecei a estudar mais e ainda me dedicar Terminei o curso, consegui fazer um resumo do curso, fazer é, comecei a ler livros também, que é, no nosso grupo a gente comenta, e assim eu consegui ter um pouco mais de, de clareza, assim, de, de tá, o que, é que eu tenho que fazer. Né? É, a, nossa, a, no, a nossa clínica também é tem reuniões semanais, e a gente tem um coaching, que é o Ricardo, ele nos ajuda muito com isso. Então, a gente sempre estabelece estratégias para semana a semana, né, metas, né, para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos no final, e isso foi essencial lembra que eu falei contigo também, que teve uma época que eu tava, cara, sei lá a gente começa a se questionar, começa a achar bah o que, que eu tô fazendo e, né a gente a gente investiu numa clínica que tá fechada, o que, que eu vou fazer da minha vida que, que eu será que é isso mesmo que eu quero, enfim, a gente começa a questionar tudo na nossa vida, né e daí Sim. eu cheguei num momento ali de, cara, de estresse assim ó, ajuda com a psicóloga ajuda com o um coaching, com a minha irmã com meu irmão, com meus pais, namorada tudo e a gente conseguiu é, me acalmar, assim, de certa forma, e eu cheguei numa uma conclusão de que o marketing digital era uma saída, e também, assim, ó os pacientes não né, estavam indo na clínica, depois que ela começou a rodar de novo, daí eu pensei, ah, vou atrás do paciente, né? Então, dá para ir atrás do paciente da forma do marketing digital e tal, né? Mas também eu fui, de cidade em cidade, ao redor, mostrar o meu trabalho, Tá, para as secretarias de saúde, negociando com eles valores que eu acredito ser é, bons para mim. E assim a gente conseguiu fazer a clínica encher. Por quê? Porque os familiares desses pacientes que eu atendo viam a diferença no meu atendimento e, e eu utilizava todas as técnicas que eu aprendi na consulta com o CVM. E mesmo que eu atendesse o paciente até em 20 minutos, por exemplo, eu conseguia pegar um atingir ele numa, uma, aquele paciente de uma forma... Que ele, que ele via que era diferente do atendimento. Eu escutava ele, eu esperava ele falar. E assim eu consegui dar mais resultados para esses pacientes e os familiares desses pacientes começaram a vir para a clínica. Então a gente conseguiu encher a clínica dessa forma. Então foi isso que a gente fez, a gente se adaptou à nossa realidade, né? De estar tá ferrado ali, de estar tá com a clínica fechada e recomeçando sem paciente, todo mundo com medo de sair de casa. Depois de um tempo ali, a gente foi fazendo. Fui, fui atrás dos pacientes e, e agora a gente está com até com um problema bom que é o espaço físico não está comportando tanto a nossa clínica, os pacientes, né? Mas Cara, é um
0: problema bom. eu queria então pegar algumas falas tuas aí e dar ênfase nelas. Primeiro, quando, quando você tava lá no olho do furacão na, durante a pandemia, e aí eu faço um, eu peço para os colegas que estão aí com a gente agora fazer um exercício de empatia agora contigo. Imagina você ter feito todo o investimento, como a gente falou, não é uma clínica, não é uma salinha, né? Não é uma salinha de 30 metros quadrados alugado, tipo, é toda uma estrutura com equipe e tudo mais. É um sonho, né? E aí você se prepara em todos os quesitos. Vocês fizeram a parte de vocês, né? No sentido de estar tá ali buscando sempre a, a oferecer o melhor. E aí chega a pandemia e você tem que parar isso. É um, é um momento desesperador, eu imagino. Nesse momento, o que, que você fez? Primeiro, eu queria é, destacar isso você manteve a calma, você buscou apoio nas pessoas próximas, né? você, é, enfim, foi resiliente, né, cara? Uma das coisas que a gente tem falado muito nas últimas, nas últimas lives, né? A gente tem destacado a resiliência dos colegas, porque se a gente for parar para pensar, todo mundo tem momentos de, de, de alto e baixo. E o que, que acontece? O problema é que, muitas vezes, quando a gente está num momento de baixo, a gente desespera e a gente... Sabe? A gente, aí vem, é né, normal, vem os, os pensamentos. Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Aí, muitas vezes, dependendo se você não estiver no grupo certo, uma das coisas que, que a gente troca muito é o nosso grupo, né? Turma 3. É algo realmente assim, fora da curva, né? A Turma 3 é como, enfim, uma grande família lá, né? Então, a gente tem esse... Então, você foi, nesses momentos, você passou lá e disse Gente, e aí? O que, é que vocês acham e tal? Então, você tá dentro de um grupo onde as pessoas te botem para cima é uma coisa. Agora, já pensou se você estivesse do lado de pessoas que dissessem não, faz o seguinte, desiste de tudo, fecha, vende vamos vamos atrás de um concurso? Cara, você não estaria dando esse depoimento aqui hoje, sabe? Então, é, ser resiliente, buscar a resiliência e aí ter apoio, estar tá participando, né, ter apoio não só da família, mas de grupos de pessoas que pensem igual a você. Então, acho que eu queria é, deixar, dar, dar ênfase a isso. E dar ênfase a outra coisa. Eu lembro, eu lembro também disso. Você foi para cima do, do curso. Cara, eu tenho aqui uma ferramenta que pode me propiciar da... Beleza, agora nesse momento a clínica está fechada, mas eu vou estudar. E eu lembro que você estudou, estudou, estudou. Enfim, e aí começou a colocar a, as coisas em prática, sabia que ia passar, passou. E aí eu queria falar uma outra coisa da sua fala. Você também não ficou só esperando é, as coisas acontecerem, né, cara? Você foi autorresponsável, que é uma outra característica também de pessoas de sucesso, sabe? Beleza, eu tô aqui... É, por exemplo, antes de vir para essa live, eu tive um problema, um imprevisto, me atrasei. Mas e aí? Eu vou ficar reclamando? Eu vou ficar botando a culpa nisso? Na... Não, cara. O que, que eu posso fazer? O que, que tá dentro do meu controle para não... Enfim, para não piorar a situação? Poxa, tô, de novo, todo mundo tem problema. A questão é, o que, que você vai fazer com o seu problema? Você pode reclamar ou você pode ser auto-responsável, Assim, como o Marco foi auto-responsável, foi para cima, fez o que tinha que fazer e hoje tá aqui... Dando o depoimento dele. Eu acho que isso é, é, é muito massa, cara. Parabéns, viu? parabéns mesmo. E aí, Marcão, eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho que eu acho que alguns colegas que já acompanham o nosso conteúdo, até já, alguns já te conhecem, sabia? Ah, é? É. <risos> Por quê? Porque... É, uma das uma das coisas que a gente ensina o que, que a gente ensina no cvm a gente ensina o médico a gerar valor para o paciente depois que você gera valor de forma autêntica né que você de fato ajuda a melhorar a vida das pessoas o que, que você gera nelas gratidão você gera reciprocidade e aí é, é, é normal que essas pessoas elas façam o quê? elas retribuam às vezes por exemplo dizendo cara obrigado por ter me ajudado você você fez isso várias vezes então todas as vezes você agradeceu a gente a gente mostrou para as pessoas olha aqui ó esse colega aqui ó então, eu queria, eu queria que a gente falasse um pouquinho de dois momentos. Teve um momento que você deu um depoimento que a gente usou, então, por isso que eu falo que alguns colegas já devem te conhecer, que foi numa consulta onde você usou ali técnicas de venda na consulta, né, onde você usou alguns gatilhos mentais, né, que são formas de aumentar a persuasão da sua comunicação. E, de fato, você ajuda a pessoa a tomar uma decisão que favoreça a saúde dela. É basicamente isso. Como é que foi para ti isso? Tu já tinha, tu já tinha acesso a esses conhecimentos antes? Tu teve no CVM? Como é que foi? Esse, esse,
1: essa situação aí, na verdade, foi o seguinte: eu, eu já tinha algum tipo de conhecimento sobre isso. Eu tentava ajustar e fazer isso do meu jeito, mas não não tinha tanto. A taxa de conversão não era tão boa assim de pacientes que aceitavam fazer procedimento, né? Porque querendo ou não, todo 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 o tratamento que tu dá para um paciente, na verdade é, é uma venda, né? A gente tem que pensar nisso e, e desconstruir aquela coisa de achar que vender é ruim, né? Então, vender o teu tratamento, né? É uma parte muito importante. Tu, tu, tu faz o paciente comprar tua ideia, né? Tanto que a gente vê que a, a gente, aqui na nossa clínica, nós vendemos, querendo ou não, a mudança de, de estilo de vida. É isso. Que a gente sabe que a taxa é tão baixa de de, de adaptação, né, de... de, né? enfim, do paciente seguir, né. Então, nessa situação aí, foi interessante porque eu estudei de manhã, daí de tarde eu tinha consulta, daí de tarde eu fui lá, consultei a paciente, daí eu já tinha mais ou menos feito um roteiro de, de cópia, assim, né, de, de gatilho mental e tal. Daí eu fui falando com a paciente e ela foi correspondendo. A gente gerou aquela empatia, paciente muito querida, e... Eu fui vendo que... Eu fui utilizando e foi, foi... As coisas foram fluindo de uma forma que a paciente quase que ficou assim, ah, tá, vou fazer agora, entendeu? Eu, <risos> e eu olhei assim, cara, isso funciona? Sabe? E, e a gente fez o um tratamento, foi muito legal. Uh, e, e, assim, aquele, aquele tratamento me, me marcou muito, que foi bem no começo, né? Foi antes da pandemia ainda. Eu disse, uhum. cara, usei os gatilhos que a gente aprendeu ontem e tal, e deu certo. E a paciente até hoje está comigo aqui, né? Então, na clínica. E, e isso foi muito interessante, porque eu consegui converter né, a consulta num procedimento, gerei valor para o paciente, entreguei um resultado legal para ela, né? Então, não foi aquela coisa que, às vezes, a pessoa tem um preconceito também do, do método, achando que a gente fica é, prometendo coisa e tal. Não, foi bem real com ela. Expliquei a doença dela, eu faço slides explicando para os pacientes as, as doenças, as patologias, as complicações, e assim a gente, a gente dá um pouco mais de, de confiança ao paciente. Né? Ele, ele fica um pouco mais é, feliz, mais, mais aliviado de saber que existem as complicações, mas está tudo dentro do controle do médico que vai realizar o procedimento. Então essa situação aí foi muito, muito interessante que eu aprendi de manhã, usei de tarde, daí eu consegui converter num procedimento. Foi muito bom.
0: Cara, e sabe uma das uma, uma coisa que é muito massa do conhecimento, quando a gente investe em conhecimento, que, cara, ninguém te tira mais ele Ele Não é teu para sempre. Olha o poder que você vai ter pro resto da sua... Cara, você tem 29 anos. Eu já falei isso várias vezes. Se você continuar, cara, nesse nível de investindo em educação, investindo em... Ino... Sempre buscando inovar, fazer diferente, sabe? Questionando padrões, né? buscando impactar cada vez mais pessoas, é uma questão de tempo, cara. Você vai ser grande aí. O Estado... Santa Catarina vai ficar pequeno para você aí, tenho certeza disso. Então, é, é, o grande lance é o seguinte: quantos, quantos pacientes ainda vai ajudar cara, com esse conhecimento? Né? Quantos pacientes é que você vai. Porque, por, o, o, o grande preconceito é, cara, mas é errado vender. Né? Eu, vou, eu vou reforçar para ser didático, que você falou. É errado vender para o paciente, o médico não pode vender. Mas como assim? Você está dizendo que é errado a gente oferecer um tratamento. Onde o paciente vai, por exemplo, você pode, vamos pegar no teu caso da vascular, você pode tratar um, um problema precoce, por exemplo, um paciente que poderia evitar um, que, que poderia evoluir com, sei lá, uma úlcera, com, com, com amputação de membro. Cara, você vai salvar a vida do paciente. E por que não, e aí o, o, grande, o grande lance é por que não pacientes e médicos serem beneficiados, né, cara? Por que que é errado o médico ser beneficiado? Por que que a gente sempre tem que estar tá numa situação de estar tá perdendo o médico, né? Por que que não podem os dois ganhar? É, então, é, é, cara, muito, muito massa, muito massa mesmo. E aí eu queria ir para um outro momento. Você falou muito de consulta. Eu queria ir para um outro ponto que foi o um momento quando você falou do programa de acompanhamento. É, a gente fala muito disso, né? Para o cirurgião, para o clínico é obrigatório, porque o, a, as taxas de adesão às terapias dos clínicos é baixíssimas, como você falou. E para o cirurgião, é algo que gera um valor agregado muito grande. Porque, olha só, todo paciente teu, tu tem um pós-operatório, é um paciente que tu precisa estar perto dele. Né? E quando tu coloca a tua equipe e você também, à disposição desse paciente, oferece um programa de ocupamento intensivo, você está gerando um valor absurdo para ele. E aí o segundo momento que você fez esse depoimento foi quando você começou a oferecer esse programa de ocupamento para os seus pacientes, gerando muito valor para eles. Como é que foi para ti e como é que está sendo os resultados desses pacientes? Fala um pouquinho disso. Então, daí
1: nós montamos, então, na nossa clínica, os programas de acompanhamento. Nós mapeamos o número de pacientes que nós temos e a gente viu que tem muito paciente, por exemplo, agora, né, nós temos pacientes pós-Covid. Paci... Lembrando que os pacientes pós-Covid têm muitos é, pacientes, principalmente os mais graves, apresentam eventos tromboembólicos, então nós estamos fazendo um programa de acompanhamento com o screening vascular e tratamento fisioterapêutico especializado, junto com nutrição, Pra, por causa da sarcopenia do paciente que ficou internado. Então, são é, não tem como fazer sozinho. Tu vai ali, avalia, tá? Não tem trombose, mas e aí? E o paciente não consegue respirar. E o paciente sai com alteração de, por disfonia, por causa da tráqueo. Daí a gente tem a nossa fonoaudióloga para isso. Então a gente tem precisa ensinar o paciente a respirar de novo, a voltar à atividade habitual dele. E para isso, ele precisa de músculo. E para precisar de músculo, ele precisa se alimentar. Então, tudo. Tudo envolve esse tipo de, de né? Tod todas as, as, as áreas que, tem, que temos aqui, é, juntas, conseguem chegar num resultado mais rápido e melhor, né? Então, esses pacientes pós-COVID, nós estamos tendo uma experiência bem legal. Outros pacientes que a gente tem são pacientes oncológicos, muitos pacientes oncológicos, que também entram entra na nutrição em oncologia, avaliação vascular, porque muitos deles, a principal causa de morte são eventos, Relacionados ao trombo, embolismo venoso, né? Então eu, eu também estou sempre em cima e a fisioterapia. Uhum. Então, o grande. A nossa reabilitação, na verdade, é o grande. É o grande escopo da clínica, assim. É, um grande, é o cerne da, da clínica. É, é, o, é o coração da clínica. Tudo que, que a gente consegue fazer e trazer o paciente para essa experiência, eu sempre falo, eu falei até para o meu irmão que construiu a nossa clínica, o João, a gente sempre vai, assim, ah, vai no restaurante e tem uma experiência. Vai num. sei lá, num, num barzinho e tem uma experiência. Por que não quando. Entrar na nossa clínica aqui não tem uma experiência legal porque a gente não tem aquela coisa de todo mundo ficar sentado esperando o médico, né? A gente tem um negócio que é É um atleta entrando junto com um paciente que tá com uma ferida, mas tem um paciente também com uma que quer fazer estética. Então é um mix de, de coisas que o paciente, até que tá para baixo, ele começa a ver: pô, tem atleta aqui, que legal! E ele treina do lado do atleta, entendeu? Então assim, ah, eu quero chegar nele. A gente tem um com um, um cronograma Show. assim de pacientes que estão na reabilitação com o fisioterapeuta Show. e depois vai pro profissional.
0: Então tem um Show. Tem todo um não, é, um não segmento, é uma, uma perspectiva. Não é, dependendo do, do problema do paciente ali não é só um tratamento que vocês oferecem. Vocês oferecem inclusive a mudança de vida, né? Sim. E muitas vezes são
1: assim, a grande maioria dos pacientes venosos, né, que eu tenho. A gente não opera. Daí eu não opero o que que eu posso oferecer para o paciente? Meio elástico e medicação? Não, não é só isso. Então, eu sempre friso muito a, a, a mudança, né? adotar medidas que façam que a tua doença estacione ou melhore no decorrer do tempo, que é o quê? Perder peso, exercício físico, uma dieta regrada, uma dieta anti-inflamatória, e é para isso que a gente sempre conversa entre nós, a gente sempre tem reuniões entre nós, assim, nos bastidores da clínica, falando sobre o paciente, e isso é muito bom. É comprovado que quanto mais os profissionais conversam sobre o paciente, os resultados são melhores, né? E a gente consegue observar isso. Então, as, as, a experiência está sendo bem boa. assim A gente montou a clínica já pensando em fazer isso, mas o curso nos fez é, estruturar isso de uma forma organizada e chegar em resultados que a gente nem imaginou que ia chegar. Então, pouco tempo, no meio de uma pandemia, e teve um ciclone ainda.
0: Teve um ciclone, é verdade. Teve um
1: ciclone aqui que quebrou tudo aí fora. Tivemos que fechar a clínica. Aquele dia também, de novo, bah, foi intenso. Mas, estamos aí.
0: Estão então de pé, né? Marcão, parabéns, cara. Parabéns para você, para o João, para sua, para sua irmã, Roberta, né? Renata. Renata, desculpa. Para Renata, parabéns pela, pela visão, visão, coragem e competência. Flávio Augusto da Silva. E aí, eu queria te perguntar, o que, que dessas, dessas habilidades... A gente ensina bastante sobre marketing, sobre gestão, sobre venda, sobre comunicação. Dessas habilidades que vocês tiveram acesso ao curso, se pudesse dizer assim, cara, uma, uma virada de chave foi essa. Porque vocês... É, que nem eu falei lá no início, vocês já não eram, vocês não vieram cruz, né? Vocês já tinham muito repertório. Mas existe, teve alguma dessas habilidades e desses conhecimentos que para vocês, assim, que, que valeu, assim, que destacaria? Ó, eu
1: destaco, a primeira coisa foi o posicionamento
0: e definição
1: de sub-nicho, que foi falado no curso. Então, assim, não ser mais um, chegar aqui fazendo uma coisa diferente do que todo mundo faz, não virar uma commodity. Então, a gente entrou com uma clínica inovadora, um nicho não explorado, a princípio, ou pouco explorado, e com uma demanda absurda. Então, nós chegamos é, com uma ideia nova. As pessoas até ficam meio estranhando assim o jeito que é a clínica, mas é, quem está aqui, os pacientes que estão aqui, sabem o valor que tudo isso tem, que gera, né? e os resultados que a gente que a gente consegue. Então, esse, essa parte de posicionamento sub -nicho. é subnicho. A visão de gestor também. né? Eu tinha uma visão de que ah, botar alguém para fazer e tocar e deu. Eu vejo que é muito mais interessante mais difícil também liderar a equipe, entendeu? É um desafio todo dia. Eu, eu chego para minha irmã, a gente olha assim, morto de cansado a gente se olha assim, se fosse fácil ninguém tava fazendo. Sim. Mas assim, todo dia a gente vai ajustando. Não tem como esperar ficar tudo pronto e, e e começar 100%. A gente começou a clínica sem ter noção e daí foi indo, foi aprendendo, ajustando Semana a semana a gente vai ajustando dia a dia e a, a, essa, essa capacidade de visão de gestão de consultório foi uma coisa que que me, que me marcou bastante. Ah, tato tá, tem que ter a visão estratégica, não só o executor como médico técnico, mas como gestor pensando nas estratégias que podem fazer com que tua clínica deslanche, né? E a outra coisa que foi, foi a primeira coisa que falou, assim, de focar na equipe e nos pacientes, né? A gente começou com uma estrutura grande e, e focando na equipe, mas aí teve a pandemia. A gente pensou, cara, vamos pensar na equipe e nos pacientes. Então, a gente pensou na equipe, né? A gente não tirou ninguém da clínica. A gente está, tá, assim... É... Por mais que a gente saiba que algumas pessoas ainda não estão rendendo como a gente pensa, porque por diversos motivos, obviamente, a gente sabe que cada um tem seu tempo e a gente respeita isso e estamos é, apoiando as pessoas para isso. E os pacientes, no começo eles não não compravam muita ideia, porque é uma coisa nova, sempre gera um pouquinho de, de repulsa, né? Assim como a telemedicina, o teleatendimento. Mas que com demonstrando o trabalho, os resultados, tudo, a gente foi conseguindo... Mudar um pouco, né? Então, a gente consegue mudar e mudar a cabeça de gente mais velha, assim, é difícil, né? Mas eu acho que foram essas três coisas. O posicionamento com sub -nicho, a visão de gestão, que me deu uma visão mais ampla, assim, uma clareza maior, e uhum. o foco na equipe e nos pacientes. Cara, a gente vai, se, se entrar água aqui, a gente se abraça e fica junto aqui, cara. Não tem essa. É assim que a gente pensa. A gente tá junto até o final. Se alguém falar mal de alguém na minha clínica, eu vou comprar briga.
0: <risos> Show de bola. O que que mudou? O que que você poderia dizer assim? O que que mudou do Marco Antônio de fevereiro antes você vem para o Marco Antônio de agosto agora? Depois você vem? Setembro, né? Nossa,
1: já tá em setembro, Caio Nós estamos indo na pandemia, acredita nisso. Assim, ó, eu, eu comecei em fevereiro uma coisa meio utópica, assim, ah, vamos começar a clínica, mas não sabia muito o que, que fazer. E agora a gente já eu já percebo que eu sou um uma pessoa junto com a, com a minha irmã, né, na parte administrativa, já me considero um cara mais maduro. Assim, consigo pensar em investimentos a curto, médio, longo prazo, na clínica. A gente já tem ideia de expandir. Então, assim, já temos com, estamos com um problema físico, então já temos com projetos futuros de expansão. Então a gente já tem alguma coisa nesse sentido.
0: Sabe? Tá, tá falando de franquia ou não? Não, não, não.
1: Ainda não. Tem que validar o modelo. <risos> ainda, eu... não, ainda não. Tem que validar o modelo primeiro. Não, mas assim, ó, de, de, tentar, de tentar aumentar o espaço físico mesmo, sabe? Uhum. Passando, claro, esse assim, momento todo que nós estamos passando. Mas então eu consigo ter um pouco mais de... Claro, antes eu tinha uma, uma ideia, assim, né? Agora eu tenho mais materializado, assim, na minha, na, minha, na minha mão, assim, que a gente pode fazer, a gente planilhou tudo junto com o meu irmão ali, e a gente consegue determinar. Quando a gente se, se situa, né, a gente bota no papel e se e sabe onde é que a gente está, a gente, a gente sabe onde é chegar, a gente só vai estabelecer métricas para que a gente chegue até lá. Então, eu acho que agora a parte de planejamento, a gente mudou bastante, sim, em relação ao que era em fevereiro para agora.
0: Sim. Show de bola. Meu amigo, é o seguinte, a gente está chegando aqui já no final, eu queria, queria te agradecer por ter doado um pouco aí do teu tempo, né, por ter se disponibilizado, a dar esse depoimento, né, esse... Um depoimento brilhante aqui, de que, primeiro, de que é possível, né, de que não é fácil, em nenhum momento você veio aqui e disse, não, entra, é fácil. Não, cara, eu, eu, eu fiz questão de frisar, pelo contrário, quanto foi difícil, quanto foi difícil para você ser resiliente, quanto foi difícil para você é, lidar com, com a incerteza, né, lidar com pessoas, mudar, enfim, então, é uma série de mudanças, né? A gente sabe do, do nosso desafio né? enquanto, enquanto enquanto empresa, né? Que oferece uma mudança, né? Cara, a gente está falando de igual vocês, né? A gente está falando de, um, de uma coisa totalmente disruptiva, né? De algo diferente. A gente precisa ter essa, essa noção, né? Que, tipo, os resultados, eles vão vir de forma... Eles estão vindo de forma não tão rápida quanto a gente espera, mas estão vindo, de forma estão se consolidando. A gente sabe muito bem disso, né? A gente... E cada depoimento desse que vocês vêm aqui e dão, cara, de forma espontânea, né? A gente não paga nada pra vocês, a gente só faz o convite, vocês aceitam. Pra gente é muito valioso, sabe? Muito valioso. Esse conteúdo, ele vai rodar o Brasil, né? Então, tipo, é... nosso grande objetivo com ele também é abrir a mente né, dos médicos. É mostrar a oportunidade de, cara, de que você também pode. O, o Marco não é especial, assim como a... Como a como todos os outros que vieram essa semana, como o JP, que já veio aqui, também que era a turma 3, o Pedro, que já deu o depoimento, enfim. São pessoas que não são especiais, são seres humanos, igual todos nós. Mas são pessoas que têm coragem, que têm visão e são competentes, né? E, 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 e obviamente, vem outras coisas aí, como a resiliência e tudo mais. Então, obrigado, cara. De, do fundo do coração, obrigado mesmo. A gente deseja que cada vez mais você cresça, cada vez mais você cresça, e que, com o seu crescimento, milhares de pessoas tenham suas vidas também melhoradas, né? Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, na verdade, é... as pessoas pensam que a gente ajuda médico, mas a gente não ajuda só o médico. Nosso grande objetivo é ajudar quem o médico ajuda, também. Então, nosso grande objetivo é realmente impactar a medicina, sabe? Tipo, é dar nossa parcela de contribuição para que a medicina realmente seja um, uma ferramenta de mudança positiva para as pessoas. Porque em algum momento a gente se perdeu, né? A, a forma de exercer a profissão foi, foi colocada de um lado, né? Essa, essa questão da gente se submeter a trabalhar em locais que não tem condições, ser mal remunerado. Eu não acho que a gente precise passar por isso, não. Então a nossa grande missão é ajudar colegas como você a realizar o sonho né, de poder exercer a medicina com, com excelência, ser bem remunerado, crescer, impactar o máximo de pessoas possível.
1: Parabéns, irmão! valeu obrigado pela oportunidade e assim ó lembrando né a gente a, a gente está no caminho certo eu acredito né mês a mês melhorando não chegamos nem perto da onde a gente quer chegar ainda né mas assim só de a gente conseguir sobreviver à pandemia já é uma coisa assim muito muito boa muito positiva porque foi difícil cara foi difícil a gente sair da residência daí o que acontece geralmente ah, os planos de saúde não aceitam, né, e, é, o pessoal também que está mais tempo na cidade também fecha um pouco de mercado, então a gente fica um pouco, tá, fazer o quê, né, fazer plantão de novo, e eu já tive até um acidente de carro indo para plantão, então assim, não, não quero passar por isso mais, então eu trabalho durante o dia, realmente. E assim, ó, é, o interessante do curso é que assim, ó, quando acaba da especialidade, a gente, a gente fica, sei lá, 10, 10, 11 anos de informação e tal, e a gente acredita que o esforço que nós fizemos, nós, nós merecemos é, ganhar bem e fazer as coisas. Cara, a gente não merece nada, ninguém vai dar nada para nós em troca, a gente vai ter que fazer acontecer o negócio. E às vezes a gente fica um pouco assim pensativo, né? Bah, que saco, as coisas não estão fluindo. Só cara, não, não deu certo aqui, vai pro ali, não deu certo ali, vai pro outro caminho e, e vai tentando. É tentativa e erro, tentativa e erro. E vai aprendendo e tocando. Então, assim, o curso me deu essa visão, tipo assim, ó, arrisca, vai, toca, ficha, vai com medo mesmo, ah, não tem dinheiro, faz empréstimo, faz o que tem que fazer, mas assim, segue a tua, o teu propósito, né, que é a tua ideia, assim, ó, se tu tem uma, uma ideia de que a medicina é dessa forma, né, ou, ou então o teu serviço, é, a tua clínica tem que trabalhar daquela forma, se tu acredita nela, e o teu sócio acredita e os pacientes estão acreditando, vai até o final. Não tem espaço para desistência, assim, né? Então, o curso, né, o CVM, então, é uma coisa que, que realmente me deu essa visão. E, assim, ó, o principal do curso, tá? É o grupo, cara. O grupo, no momento que eu tava mal, que eu tava para baixo, eu falava alguma coisa, a galera já já falava junto. A gente queria meio que um mastermind ali. E, cara, eh, o curso acabou, né? A gente fez ali em fevereiro, março. Mas, assim, eh, Cara, a gente está todo dia se conversando, a gente conversa todo dia como se fosse amigo, assim, nunca se viu, e cada um dando o seu, o, o que está fazendo na sua região do país, na sua especialidade, sempre tentando aprimorar e melhorar cada vez mais o toque para os colegas, então assim, o, o grupo, cara, do Telegram ali é, o, é, é uma coisa sensacional, assim, eu agradeço a galera sempre aí que tá nos ajudando, nos ajudando que é o,
0: o grande diferencial, esse Mastermind aí é show de bola. Cara, eu nunca vou esquecer do dia que você chegou lá e falou assim, gente, eu estruturei aqui alguns programas de acompanhamento. Eu não lembro exatamente o número. Aí, aí uma outra colega veio e falou, pois é, eu estruturei 30. É, foi a Carol. Cirurgia de mão. Estruturou 30, eu
1: tinha feito 9. É. Ela fez 30,
0: deu. É. Aí, aí no outro dia o Pedro, né, que é outro competitivo também, né, assim como Sim. vocês... Cara, eu preciso aumentar meu número porque eu, eu pensava que eu tava abafando, mas, enfim, o grupo te leva para cima, né, cara? Muito massa. É, mas... verdade. Não, e assim, é, quando eu tenho algum questionamento,
1: alguma coisa, uma dúvida, um, um problema, eu, eu falo o que eu tô fazendo e pergunto o que, que vocês estão fazendo, né? para ver se tá muito fora do que, eu tô, do que realmente é, mas geralmente tem sempre uma opinião que nos bota para cima ou nos que direciona a um lugar certo, assim. Achei bem interessante, Show. assim, o curso é... O grupo é demais, cara. muito
0: bom. Irmão, obrigado. Fica com Deus aí, João é, e Renata. A companhia. Renata, companhia aí. Parabéns pelo trabalho diferenciado que vocês estão fazendo. Uma honra poder ajudar vocês. De verdade, assim, Sidney falando, não, não só você vem, mas eu, pessoa falando, fico muito honrado de estar tá no outro lado do, do país, dar minha contribuição para que vocês ajudem as pessoas a viverem com mais qualidade aí no no sul. Parabéns. No eu sul. quero conhecer depois. Em breve a gente vai, Não, a gente vai que... dar um pulo aí. Vamos claro, conhecer vamos esse marcar. espaço aí. E aí daqui a pouco quem sabe a gente desenha essa, essa franquia aí, né? Quem sabe? É, tem, tem que, que pensar grande. Também. Pensar grande, mas começa começa pequeno, mas tem que pensar
1: grande. Claro, claro. Isso aí. Então tá. Pra... Obrigado pela oportunidade. Obrigado pro pessoal que, que participou da live aí. Família, os amigos, tudo. A residência, o pessoal da minha sala.
0: Cara, você trouxe, clínica, exames,
1: você trouxe alguém, muita, paciente,
0: muita, paciente, Dona muita Isa. gente. Muita gente. Muita é, gente. Você é muito querido, cara. Parabéns. Então tá. Valeu, pessoal. Boa noite, então. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.